0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريط السابع والعشرون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى تتمة سورة فصلت فيهم عبارة عن إعراضهم عن القرآن فكأنهم سم لا يسمعون وكذلك وهو عليهم عمى عبارة عن قلة فهمهم له أولئك ينادون من مكان بعيد فيه قولان أحدهما عبارة عن قلة فهمهم فشبههم بمن ينادى من مكان بعيد فهو لا يسمع الصوت ولا يفقه ما يقال والثاني أنه حقيقة في يوم القيامة أي ينادون من مكان بعيد ليسمعوا أهل الموقف توديخهم والأول أليق بالكنايات التي قبلها كلمة سبقت من ربك يعني القدر إليه يرد علم الساعة أي علم زمان وقوعها فإذا سئل أحد عن ذلك قال الله هو الذي يعلمها من أكمامها جمع كم بكسر الكاف وهو غلاف الثمرة قبل ظهورها ويوم يناديهم أين شركائي العامل في يوم محذوف والمراد به يوم القيامه والضمير للمشركين وقوله اين شركائي توبيخ لهم واضاف الشركاء الى نفسه على زعم المشركين كانه قال الشركاء الذين جعلتم لي قالوا ادمناك ما منا من شهيد المعنى انهم قالوا اعلمناك ما منا من يشهد اليوم بان لك شريكا لانهم كفروا يوم القيامه بشركائهم وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل أي ضل عنهم شركاؤهم بمعنى انهم لا يرونهم حينئذ فما على هذا موصوله او ضل عنهم قولهم الذي كانوا يقولون من الشرك فما على هذا مغطريه وظنوا ما لهم من محيص الظن هنا بمعنى اليقين والمحيص المهرب أي علموا أنهم لا مهرب لهم من العذاب وقيل يوقف على ظن ويكون مالهم استئنافا وذلك ضعيف لا يسأم الإنسان من دعاء الخير أي لا يمل من الدعاء بالمال والعافية وشبه ذلك ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة وقيل في غيره من الكفار واللفظ أعم من ذلك ليقولن هذا لي أي هذا حقي الواجب لي وليس تفضلا من الله ولا يقول هذا إلا كافر ويدل على ذلك قوله وما أظن الساعة قائمة وقوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن معناه إن, إن بعثت تكون لي الجنة وهذا تخرص وتكبر وروي أن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة ونأى بجانبه ذكر في الإسراء دعاء عريض أي كثير وذكر الله هذه الأخلاق على وجه الذم لها قل أرأيتم إن كان من عند الله الآية معناها أخبروني إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به ألستم في شقاق بعيد فوضع قوله من أضل موضع الخطاب لهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم الضمير لقريش وفيه وفيها ثلاثة أطوال أحدها أن الآيات في الآفاق هي فتح الأقطار للمسلمين والآيات في أنفسهم هي فتح مكة فجمع ذلك وعدا للمسلمين بالظهور وتهديدا للكفار واحتجاجا عليهم بظهور الحق وخمول الباطل، والثاني أن الآيات في الآفاق هي ما أصاب الأمم المتقدمة من الهلاك وفي أنفسهم يوم بدر، والثالث أن الآيات في الآفاق هي خلق السماوات وما فيها من العبر والآيات، وفي أنفسهم خلقة بني آدم، وهذا ضعيف لأنه قال: سنريهم بسن الاستقبال وقد كانت السماوات وخلقة بني آدم مرئية والأول هو الراجح إنه لحق الضمير للقرآن أو للإسلام محيط أي محيط بعلمه وقدرته وسلطانه. سورة الشورى ح م ع س الكلام فيه كسائر حروف الهجاء حسبما تقدم في سورة البقرة. وقد حكى الطبري أن رجلا سأل ابن عباس عن حاميم عينسي قاف فأعرض عنه فقال حذيفة إنما كرهها ابن عباس لأنها نزلت في رجل من أهل بيته اسمه عبد الله يبني مدينة على نهر من أنهار المشرق ثم يختف الله بها في آخر الزمان والرجل على هذا أبو جعفر المنصور والمدينة بغداد وقد ورد في الحديث الصحيح انها يخسف بها كذلك يوحي اليك الكاف نعت لمصدر محذوف والاشاره بذلك الى ما تضمنه القران او السوره وقيل الاشاره لقوله ح م ع س فان الله انزل هذه الاحرف بعينها في كل كتاب انزله وفي صحة هذا نظر. الله الله العزيز الحكيم، اسم الله فاعل بيوحي، وأما على قراءة يوحى بالفتح فهو فاعل بفعل مضمر دل عليه يوحى، كأن قائلا قال من الذي أوحى؟ فقيل الله. تكاد السماوات يتفطرن، أي يتشققن من خوف الله وعظيم جلاله، وقيل من قول الكفار: اتخذ الله ولدا فهي كالايه التي في مريم، قال ابن عطيه وما وقع للمفسرين هنا من ذكر الثقل ونحوه مردود لان الله تعالى لا يوصف به، من فوقهن الضمير للسماوات والمعنى يتشققن من اعلاهن وذلك مبالغه في التهويل، وقيل الضمير للاراضين وهذا بعيد، وقيل الضمير للكفار، كأنه قال من فوق الجماعات الكافرة التي من أجل أقوالها تكاد السماوات يتفطرن وهذا أيضا بعيد ويستغفرون لمن في الأرض عموما يراد به الخصوص لأن الملائكة إنما يستغفرون للمؤمنين من أهل الأرض فهي كقوله ويستغفرون للذين آمنوا وقيل, وقيل إن يستغفرون للذين آمنوا نسخ هذه الايه وهذا باطل لان النسخ لا يدخل في الاخبار ويحتمل ان يراد بالاستغفار طلب الحلم عن اهل الارض مؤمنهم وكافرهم ومعناه الامهال الامهال لهم وألا يعاجلوا بالعقوبه فيكون عاما فان قيل ما وجه اتصال قوله والملائكه يسبحون الايه بما قبلها الجواب أن إن فسرنا تفطر السماوات بأنه من عظمة الله فإنه يقول تسبيح الملائكة أيضا تعظيما له، فينتظم الكلام، وإن فسرنا تفطرها بأنه من كفر بني آدم فيكون تسبيح الملائكة تنزيها لله تعالى عن كفر بني آدم وعن أقوالهم القبيحة، أم القرى هي مكة والمراد أهلها. ولذلك أطف عليه من حولها يعني من الناس يوم الجمع يعني يوم القيامة وسمي بذلك لأن الخلائق يجتمعون فيه أم اتخذوا أم منقطعه والأولياء هنا المعبودون من دون الله فحكمه إلى الله أي ما اختلفتم فيه أنتم والكفار من أمر الدين فحكمه إلى الله بأن يعاقب المبطل ويثيب المحقق أو مختلفتم فيه من الخصومات فتحاكموا فيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كقوله فردوه إلى الله والرسول من أنفسكم أزواجا يعني الإناث ومن الأنعام أزواجا يحتمل أن يريد الإناث أو الأصنام يزرعكم فيه معنى يزرعكم يخلقكم نسلا بعد نسل وقرنا بعد قرن وقيل يكثركم والضمير المجرور يعود على الجعل الذي يتضمنه قوله جعل لكم وهذا كما تقول كلمت زيدا كلاما أكرمته فيه وقيل الضمير للتزويج الذي دل عليه قوله أزواجه وقال الزمخشري تقديره يذرأكم في هذا التدبير وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجه والضمير في يزرؤكم خطاب للناس والانعام غلب فيه العقلاء على غيرهم فان قيل لم قال يزرؤكم فيه وهلا قال يزرؤكم به فالجواب ان هذا التدبير جعل كالمنبع والمعدن للبث والتكثير قاله الزمخشري ليس كمثله شيء تنزيه لله تعالى عن مشابهه المخلوقين قال كثير من الناس الكاف زائدة للتأكيد والمعنى ليس مثله شيء وقال الطبري وغيره ليست لزائدة ولكن وضع مثله موضع هو والمعنى ليس كهو شيء قال الزمخشري وهذا كما تقول مثلك لا يبخل والمراد أنت لا تبخل فنفى البخل عن مثله والمراد نفيه عن ذلك مقاليد قد ذكر شرع لكم من الدين ما وصى به نوح اتفق دين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع جميع الأنبياء في أصول الاعتقادات وذلك هو المراد هنا ولذلك فسره بقوله أن أقيم الدين يعني إقامة الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته والإيمان برسله وكتبه وبالدار الآخرة وأما الأحكام الفرعية فاختلفت فيها الشرائع فليست تراد هنا. أن أقيموا يحتمل أن يكون أن في موضع نصب بدلا من قوله ما وصى أو في موضع خفض بدلا من به أو في موضع رفع على خبر ابتلاء مضمر أو تكون مفسرة لا موضع لها من الإعراب. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. أي صعب الإسلام على المشركين الله يجتبي إليه من يشاء الضمير في إليه يعود على الله تعالى وقيل على الدين وما تفرقوا يعني أهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارى وغيرهم ولولا كلمة يعني القضاء السابق بأن لا يفصل بينهم في الدنيا وإن الذين أورثوا الكتاب يعني المعاصرين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى وقيل يعني العرب والكتاب على هذا القران لفي شك منه الضمير للكتاب او للدين او لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك فدع اي الى ذلك الذي شرع الله تدعو الناس فاللام بمعنى إلى والإشارة بذلك إلى قوله شرع لكم من الدين أو إلى قوله ما تدعوهم إليه وقيل إلى إن اللام بمعنى أجل والإشارة إلى التفرق والاختلاف أي لأجل ما حدث من التفرق ادعوا إلى الله وعلى هذا يكون قوله واستقم معطوفا وعلى الأول يكون مستأنفا فيوقف على فدع واستقم كما أمر. أي دم على ما أمرت به من عبادة الله وطاعته وتبليغ رسالته ولا تتبع أهواءهم الضمير للكفار وأهواءهم ما كانوا يحبون من الكفر والباطل كله وأمرت لأعدل بينكم قيل يعني العدل في الأحكام إذا تخاصموا إليه ويحتمل أن يريد العدل في دعائهم إلى دين الإسلام أي أمرت أن أحملكم على الحق لا حجة بيننا وبينكم أي لا جدال ولا مناظرة فإن الحق قد ظهر وأنتم تعاندون والذين يحاجون في الله أي يجادلون المؤمنين في دين الإسلام ويعني كفار قريش وقيل اليهود من بعد ما استجيب له الضمير يعود على الله أي من بعد ما استجاب الناس له ودخلوا في دينه وقيل يعود على الدين وقيل على محمد صلى الله عليه وسلم والأول أظهر وأحسن حجتهم داحظة أي زاهقة باطلة أنزل الكتاب يعني جنس الكتاب بالحق أي بالواجب أو متضمنا للحق والميزان قال ابن عباس وغيره يعني العدل ومعنى إنزال العدل إنزال الأمر به في الكتب المنزلة وقيل يعني الميزان المعروف فإن قيل ما وجه اتصال ذكر الكتاب والميزان بذكر الساعة فالجواب أن الساعة يوم الجزاء والحساب فكأنه قال اعدلوا وافعلوا الصواب قبل اليوم الذي تحاسبون فيه على أعمالكم لعل الساعة قريب جاء قريب بالتذكير لأن تأنيث الساعة غير حقيقي. ولأن المراد به وقت الساعة يستعجل بها أي يطلبون تعجيلها استهزاء به وتعجيزا للمؤمنين يمارون أي يجادلون ويخالفون يرزق من يشاء يعني الرزق الزائد على المضمون لكل حيوان في قوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أي ما تقوم به الحياة فإن هذا على العموم لكل حيوان طول عمره والزائد خاص بمن شاء الله حرث آه الآخرة عبارة عن العمل لها وكذلك حرث الدنيا وهو مستعار من حرث الأرض لأن الحراك يعمل وينتظر المنفعة بما عمل نجد له في حرثه عبارة عن تضعيف التوار نؤتيه منها أي نؤتيه منها ما قدر له لأن كل أحد لا بد أن يصل إلى ما قسم له وما له في الآخرة من نصيب هذا للكفار أو لمن كان يريد الدنيا خاصة ولا رغبة له في الآخرة أم لهم شركاء أم منقطعه للإنكار والتوبيخ والشركاء الأصنام وغيرها وقيل الشياطين شرعوا لكم من الدين ما لم يأذن به الله الضمير في شرع للشركاء وفي لهم للكفار، وقيل بالعكس والأول أظهر ولم يأذن بمعنى لم يأمر والمراد بما شرعوا من البواطل في الاعتقادات وفي الأعمال كالبحيرة والوصيلة وغير ذلك ولولا كلمة الفصل أي لولا القضاء السابق بألا يقضى بينهم في الدنيا لقضي بينهم فيها ترى الظالمين مشتقين يعني في الآخرة، ذلك الذي يبشر الله عباده، تقديره يبشر به، وحذف الجاء والمجروح، إلا المودة في القربة فيه أربعة أقوال. الأول أن القربة بمعنى القرابة، وهي بمعنى وفي بمعنى من أجلي، والمعنى لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني لأجل القرابة، التي بين وبينكم فالمقصد على هذا استعطاف قريش ولم يكن فيهم بطن إلا وبينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرابة. الثاني أن القربة بمعنى الأقارب أو ذوي القربة والمعنى إلا أن تودوا أقاربي وتحفظوني فيهم والمقصد على هذا وصية بأهل البيت الثالث أن القرب قرابة الناس بعضهم من بعض والمعنى أن تود أقاربكم والمقصود عن هذا وصية بصلة الأرحام الرابع أن القرب تقرب إلى الله والمعنى إلا أن تتقرب إلى الله بطاعته والاستثناء على القول الثالث والرابع منقطع وأما على الأول والثاني فيحتمل الانقطاع لأن المودة ليست بأجر ويحتمل الاتصال على المجال كانه قال لا اسالكم عليه اجرا الا الموده فجعل الموده كالاجر يقترف اي يكتسب نزد له فيها حسنا يعني مضاعفه الثواب ام يقولون ام منقطعه للانكار والتوبيخ فان يشاء الله يختم على قلبه فالمقصد بهذا قولان احدهما انه رد على الكفار في قولهم افترى على الله كذبا أي لو افتريت على الله كذبا لختم على قلبك ولكنك لم تفتري كذبا فقد هداك وسددك والآخر أن المراد إن يشاء الله يختم على قلبك بالصبر على أقوال الكفار وتحمل أذاهم ويمحو الله الباطن هذا فعل مستأنف غير معطوف على ما قبله لأن الذي قبله مجزوم وهذا مرفوع فيوقف على ما قبله ويبدأ به وفي المراد به وجهان أحدهما أنه من تمام ما قبله أي لو افتريت على الله كذباً لا ختم على قلبك لختم على قلبك ومحى الباطل الذي كنت تفتريه لو افتريت والآخر أنه وعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يمحو الله الباطل وهو الكفر ويحق الحق وهو الاسلام، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، عن هنا بمعنى منه وكأنه قال: التوبة الصادرة من عباده وقبول التوبة على ثلاثة أوجه، أحدها التوبة من الكفر فهي مقبولة قطعًا، والثاني التوبة من مظالم العباد فهي غير مقبولة حتى ترد المظالم أو يستحل منها والثالث التوبة من المعاصي التي بين العبد وبين الله فالصحيح أنها مقبولة بدليل هذه الآية وقيل إنها في المشيئة ويعفو عن السيئات العفو مع التوبة على حسب ما ذكرنا وأما العفو دون التوبة فهو على أربعة أقسام الأول العفو عن الكفر وهو لا يكون أصلاً والثاني العفو عن مظالم العباد وهو كذلك والثالث العفو عن الذنوب الصغائر إذا جتنبت الكبائر وهو حاصل باتفاق والرابع العفو عن الكبائر فمذهب أهل السنة في المشيئة ومذهب المعتزلة أنها لا تغفر إلا بالتوبة ويستجيب الذين آمنوا فيه ثلاثة أقوال أحدها أن معنى يستجيب يجيب والذين آمنوا مفعول والفاعل ضمير يعود على الله تعالى أي يجيبهم فيما يطلبون منه وقال الزمخشري أي أصله يستجيب للذين آمنوا فحذف اللام والثاني أن معناه يجيب والذين آمنوا فاعل أي يستجيب المؤمنون لربهم باتباع دينه والثالث أن معناه يطلب المؤمنون الإجابة من ربهم واستفعل على هذا على بابه من الطلب والأول أرجح لدلالة قوله ويزيدهم من فضله ولأنه قول بن عَبَّاسٍ ومعاذ بن جبل ويزيدهم من فضله أي يزيدهم ما لا يطلبون زيادة على الاستجابة فيما طلبوا وهذه الزيادة روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها الشفاعة والرضوان ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض أي بغى بعضهم على بعض وظنوا لأن الغنى يوجب الطغيان وقال بعض الصحابة فينا نزلت لأن نظرنا إلى أموال الكفار فتمنيناها وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا قيل لعمر رضي الله تعالى عنه اشتد القحط وقنط الناس فقال الآن ينطعون وأخذ ذلك من هذه الآية ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اشتبي أزمة تنفرج وينشر رحمته قيل يعني المطر فهو تكرار للمعنى الأول بلفظ آخر وقيل يعني الشمس وقيل بالعموم وما بث فيهما من دابة لا إشكال لأن الدواب في الأرض وأما في السماء فقيل يعني الملائكة وقيل يمكن أن تكون في السماء دواب لا نعلمها نحن وقيل المعنى أنه بث في أحدهما فذكر الاثنين كما تقول في بني فلان كذا وإنما هو في بعضهم وهو على جمعهم إذا يشاء قدير يريد جمع الخلق في الحشر يوم القيامة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم المعنى أن المصائب التي تصيب الناس في انفسهم واموالهم انما هي بسبب الذنوب قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم لا يصيب ابن ادم خدش عود او عثره قدم ولا اختلاج عرق الا بذنب وما يعفو الله عنه اكثر وقرئ بما كسبت بغير فاء على ان يكون ما اصابكم بمعنى الذي وقرئ بالفاء على ان يكون ما اصابكم شرقا بمعجزين قد ذكر الجوار جمع جارية وهي السفينة كالأعلام جمع علم وهو الجبل إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره الضمير في يضللن للجوار وفي ظهره للجر أي لو أراد الله أن يسكن الرياح لبقيت السفن واقفة على ظهر البحر فالمقصود تعديد النعمة في إرسال الرياح أو تهديد بإسكانه أو يوبقهن بما كسبوا عطف على يسكن الريح ومعنى يوبقهن يُهْلِكُهُنَّ بالغرق من شدة الرياح العاصفة والضمير فيه للسفن وفي كسبوا لركابها من الناس والمعنى أنه لو شاء لأغرقها بذنوب الناس ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص اي أن يعلمون انه لا مهرب لهم من الله وقرئ يعلم بالرفع على الاستئناف وبالنصب واختلف في اعرابه على قولين احدهما انه نصب باضمار ان بعد الواو لما وقعت بعد الشرط والجزاء لانه غير واجب وانكر ذلك الزمخشري وقال انه شاذ فلا ينبغي ان يحمل القران عليه والثاني والثاني قول الزمخشري إنه معطوف على تعليل محذوف تقديره لينتقم منهم ويعلم، قال: ونحوه من المعطوف على التعليل المحذوف في القرآن كثير، ومنه قوله: ولنجعله آية للناس. كبائر الإثم ذكرنا الكبائر في النساء، وقيل: كبائر الإثم هو الشرك، والفواحش هي الزنا، واللفظ أعم من ذلك. والذين استجابوا لربهم قيل يعني الأنصار لأنهم استجابوا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام ويظهر لي أن هذه الآية إشارة إلى ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لأنه بدأ أولا بصفات أبي بكر الصديق ثم صفات عمر بن الخطاب ثم صفات عثمان بن عفان ثم صفات علي بن أبي طالب فكونه جمع هذه الصفات ورتبها على هذا الترتيب يدل على أنه قصد بها من اتصف لذلك فأما صفات أبي بكر فقوله الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وإنما جعلناها صفة أبي بكر وإن كان جميعهم متصفا بها لأن أبا بكر كانت له فيها مزية لم تقل لغيره قال صلى الله عليه وآله وسلم لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجحهم وقال صلى الله عليه وسلم أنا مدينة الإيمان وأبو بكر بابها وقال أبو بكر لو كشف الغطاء لمددت إلا يقينا والتوكل إنما يقوى بقوة الإيمان أما صفات عمر فقوله والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش لأن ذلك هو التقوى وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا مدينة التقوى وعمر بابها وقوله وإذا ما هم يغفرون وقوله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يردون أيام الله نزل في عمر وأما صفات عثمان فقوله والذين استجابوا لربهم لان عثمان لما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الايمان تبعه وبادر الى الاسلام وقوله واقام الصلاه لان عثمان كان كثير الصلاه بالليل وفيه نزلت ام من هو قانق اناء الليل ساجدا وقائما الايه وروي انه كان يحيي الليل بركعه يقرا فيها القران كله وقوله وامرهم شورى بينهم لان عثمان ولي الخلافة بالشورى وقوله ومما رزقناهم ينفقون لان عثمان كان كثيرا النفقة في سبيل الله ويكفيك انه جهز جيش العسرة واما صفة علي فقوله والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون لانه لما قاتلته الفئة الباغية قاتلها انتصارا للحق وانظر كيف سمى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المقاتلين لعلي الفئه الباغيه حسبما ورد في الحديث الصحيح انه قال لعمار بن ياسر تقتلك الفئه الباغيه فذلك هو البغي الذي اصابه وقوله فمن عفا واصلح فاجره على الله اشاره الى فعل الحسن بن علي حين بايع معاويه وأسقط حق نفسه ليصلح أحوال المسلمين ويحقن دماءهم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وقوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إشارة إلى انتصار الحسين بعد موت الحسن وطلبه للخلافة وانتصاره من بني أمية وقوله إنما السبيل على الذين يظلمون الناس إشارة إلى بني أمية فإنهم استطالوا على الناس كما جاء في الحديث عنهم أنهم جعلوا عباد الله خولا ومال الله دولا ويكفيك من ظلمهم أنهم كانوا يلعنون علي بن أبي طالب على منابرهم وقوله ولمن صبر الآية إشارة إلى صبر أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما نالهم من الضر والذل طول مدة بني أمية وجزاء سيئة سيئة مثلها سمى العقوبة باسم الذنب وجعلها مثلها تحرزا من الزيادة عليها فمن عفى وأصلح فأجره على الله هذا يدل على ان العفو عن الظلم افضل من الانتصار لانه ضمن الاجر في العفو وذكر بلفظ الاباحه في قوله ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل وقيل ان, وقيل إن الانتصار افضل والاول اصح فان قيل كيف ذكر الانتصار في صفات المدح في قوله والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون والمباح لا مدح فيه ولا ذم فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها أن المباح قد يمدح لأنه قيام بحق لا بباطل والثاني أنه مدح الانتصار لكونه كان بعض الظلم تحرزا ممن بدأ بالظلم فكأن المدح إنما هو بترك البدء بالظلم والثالث إن كانت الإشارة بذلك إلى علي بن أبي طالب حسب ما ذكرنا فانتصاره محمود لان قتال اهل البغي واجب لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي يعرضون عليها اي على النار خاشعين من الذل عباره عن الذل والكابه ومن الذل يتعلق بخاشعين ينظرون من طرف خفي فيه قولان احدهما انه عباره عن الذل لان نظر الذليل بمهابه واستكانه والاخر انهم يحشرون عميا فلا ينظرون بابصارهم وانما ينظرون بقلوبهم واستبعد هذا ابن عطيه والزمخشري والقرف يحتمل ان يريد به العين او يكون وصرا يوم القيامه يتعلق بقال او بخسر الا ان الظالمين يحتمل ان يكون من كلام الذين امنوا او مستانفا من كلام الله تعالى لا مرد له ذكر في الروم من نكير أي إنكار يعني لا تنكرون أعمالكم يهب لمن يشاء إناثا قدم الإناث اعتناء بهن وتأنيسا لمن وهبهن له قال وافلة من الأسقع من يمن المرأة تذكيرها بأنثى قبل الذكر لأن الله بدأ بالإناث وقال بعضهم: نزلت هذه الايه في الانبياء عليهم السلام، فشعيب ولوط كان لهما اناث دون ذكور، وابراهيم كان له ذكور دون اناث، ومحمد صلى الله عليه واله وسلم جمع الاناث والذكور، ويحيى كان عقيما، والظاهر انها على العموم في جميع الناس، إذ كل واحد منهم لا يخلو عن قسم من هذه الأقسام الأربعة التي ذكرت، وفي الآية من أدوات البيان التقسيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، الآية بين الله تعالى فيها كلامه لعباده، وجعله على ثلاثة أولويات، أحدها الوحي المذكور أولا، وهو الذي يكون بإلهام أو منام، والآخر أن يسمعه كلامه من وراء حجاب والثالث الوحي بواسطة الملك وهو قوله أو يرسل رسولا يعني ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء إلى النبي وهذا خاص بالأنبياء والثاني خاص بموسى وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ كلمه الله ليلة الإسراء وأما الأول فيقول للأنبياء والأولياء كثيرا وقد يكون لسائر الخلق ومنه وأوحى ربك إلى النحل ومنه ملامات الناس أو يرسل رسولا قرأ يرسل ويوحي بالرفع على تقدير أو هو يرسل وبالنصب عصا على وحيا لأن تقديره أن يوحي عص على أن المقدرة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الروح هنا القرآن والمعنى مثل هذا الوحي وهو بإرسال ملك اوحينا إليك القرآن والأمر هنا يحتمل أن يكون واحد الأمور أو يكون من الأمر بالشيء وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان المقصد بهذا شيئان أحدهما تعداد النعمة عليه صلى الله عليه وسلم بأن علمه الله ما لم يكن يعلم والآخر احتجاج على نبوته لكونه أتى بما لم يكن يعلمه ولا تعلمه من أحد، فإن قيل أما كونه لم يدري لم يكن يدري الكتاب فلا إشكال فيه، وأما الإيمان ففيه إشكال لأن الأنبياء مؤمنون بالله قبل مبعثهم، فالجواب أن الإيمان يحتوي على معارف كثيرة، وإنما كمل له معرفتها بعد بعثه، وقد كان مؤمنا بالله قبل ذلك. فالإيمان هنا يعني به كمال المعرفة وهي التي حصلت له بالنبوة ولكن جعلناه نورا الضمير للقرآن سورة الزخرف والكتاب المبين يعني القرآن والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين أو المبين أو المبين لغيره وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حقيق أم الكتاب اللوح المحفوظ والمعنى أن القرآن وُصِفَ في اللوح بأنه علي حكيم وقيل المعنى أن القرآن نسخ بجملته في اللوح المحفوظ ومنه كان جبريل ينقله فوصفه الله بأنه علي حكيم لكونه مكتوبا في اللوح المحفوظ والأول أظهر وأشهر. فنضرب عنكم الذكر صفحا. الهمزة للإنكار والمعنى أنمسك عنكم الذكر ونضرب من قولك أضربت عن كذا إذا تركته والذكر يراد به القرآن أو التذكير والوعظ وصفحا فيه وجهان أحدهما أنه بمعنى الإعراض تقول صفحت عنه إذا أعرضت عنه فكأنه قال أترك تذكيركم إعراضا عنكم وإعراض صفحا على هذا؟ مصدر من المعنى أو مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال، والآخر أن يكون بمعنى العفو والغفران، فكأنه يقول: أننفق عنكم الذكر عفواً عنكم وغفراناً لذنوبكم، وإعراب صفحان على هذا مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال، أن كنتم قوماً مسرفين، قرئ بكسر الهمزة على الشرط والجواب في الكلام الذي قبله وقرئ بالفتح على انه مفعول من اجله اشد منهم بطشة الضمير لقريش وهم المخاطبون بقوله ان كنتم قوما مسرفين فان قيل كيف قال ان كنتم على الشرط بحرف ان التي معناها الشك ومعلوم انهم كانوا مسرفين فالجواب ان في ذلك اشاره الى توبيخهم على الاسراف وتجهيلهم في ارتكابه فكأنه شيء لا يقع من عاقل فلذلك وضع حرف التوقع في موضع الواقع ومضى مثل الأولين أي تقدم في القرآن ذكر حال الأولين وكيفية إهلاكهم لما كفروا ولئن سألتهم الآية احتجاج على قريش لأنهم كانوا يعترفون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وكانوا مع اعترافهم بذلك يعبدون غيره ومقتضى جوابهم أن يقولوا خلقهن الله فلما ذكر هذا المعنى جاءت العبارة عن الله بالعزيز العليم لأن اعترافهم بأنه خلق السماوات والأرض يقتضي أن يعترفوا بأنه عزيز عليم وأما قوله الذي جعل لكم فهو من كلام الله لا من كلامهم مهادا أي فراشا على وجه التشبيه سبلا أي طرقا تمشون فيها ماء بقدر أي بمقدار ووزن معلوم وقيل معناه بقضاء كذلك تخرجون تمثيل للخروج من القبور بخروج النبات من الأرض الأزواج كلها يعني اصناف الحيوان والنبات وغير ذلك لتستووا على ظهور الضمير يعود على ما تركبون ثم تذكروا نعمة ربكم يحتمل ان يكون هذا الذكر بالقلب او باللسان ويحتمل ان يريد النعمه في تسخير هذا المركوب او النعمه على الاطلاق وكان بعض السلف اذا ركب دابه يقول الحمد لله الذي هدانا للاسلام ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين اي مطيقين وغالبين وانا الى ربنا لمنقلبون اعتراف بالحشر فإن قيل ما مناسبة هذا للركوب فالجواب أن راكب السفينة أو الدابة متعرض للهلاك بما يخاف من غرق السفينة أو سقوطه عن الدابة فأمر بذكر الحشر ليكون مستعدا للموت الذي قد يعرض له وقيل يذكر عند الركوب ركوب الجنازة وجعل لله من عباده تزأه الضمير في جعل لكفار العرب وفي له, وفي له لله تعالى وهذا الكلام متصل بقوله ولئن سألتهم الآية والمعنى, والمعنى أنهم جعلوا الملائكة بنات الله فكأنهم جعلوا جزءا من عباده نصيبا له وحظا دون سائر عباده وقال الزمخشري معناه أنهم جعلوا الملائكة جزءا منه وقال بعض اللغويين الجزء في اللغة الإناث وتشهد على ذلك ببيت شعر قال الزمخشري وذلك كذب على اللغة والبيت موضوع أم اتخذ مما يخلق بنات أم للإنكار والرد على الذين قالوا إن الملائكة بنات الله ومعنى أصفاكم خفكم أي كيف يتخذ لنفسه البنات وهن أدنى وأصفاكم بالبنين وهم أعلى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا أي إذا بشر بالأنثى وقد ذكر هذا المعنى في النحل والمراد أنهم يكرهون البنات فكيف ينسبونها إلى الله تعالى عن قولهم أو من ينشأ في الحلية المراد بمن ينشأ في الحلية النساء والحلية هي الحلي من الذهب والفضة وشبه ذلك ومعنى ينشأ فيها يكبر وينبت في استعمارها وقرئ ينشأ بضم الياء وتشديد الشين بمعنى يربى فيها والمقصد الرد على الذين قالوا الملائكة بنات الله كأنه قال اجعلتم لله من ينشأ في الحلية وذلك صفة النقص ثم أتبعها بصفة نقص أخرى وهي قوله وهو في الخصام غير مبين يعني أن الأنثى إذا خاصمت أو تكلمت لم تقدر أن تبين حجتها لنقص عقلها وقلما تجد امرأة إلا تفسد الكلام وتخلط المعاني فكيف ينسب لله من يتصف بهذه النقائص وإعراض من منشأ مفعول بفعل مضمر تقديره أجعلتم لله من ينشأ او مبتدأ وخبره محذوف تقديره او من ينشأ في الحلية خصصتم به الله وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا الضمير في جعل لكفار العرب فحكى عنهم ثلاثة اقوال شنيعة احدها انهم نسبوا الى الله الولد والاخر انهم نسبوا اليه البنات دون البنين والثالث أنهم جعلوا الملائكة المكرمين إناثا وقرأ عند الرحمن بالنون والمراد به قرب الملائكة وتشريفهم كقوله والذين عند ربك وقرأ عباد للباء جمع عبد والمراد به أيضا الاختصاص والتشريف أشهد خلقهم هذا رد على العرب في قولهم إن الملائكة إناث. والمعنى هم لم يشهدوا خلق الملائكة فكيف يقولون ما ليس لهم به علم ستكتب شهادتهم ويسألون أي تكتب شهادتهم التي شهدوا بها على الملائكة ويسألون عنها يوم القيامة وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم الضمير في قالوا للكفار وفي عبدناهم للملائكة وقال ابن عطية للأصنام والأول أظهر وأشهر والمعنى احتجاج احتج به الذين عبدوا الملائكة وذلك أنهم قالوا لو أراد الله أن لا نعبدهم ما عبدناهم فقوله يمهلنا وينعم علينا دليل على أنه يرضى عبادتنا لهم ثم رد الله عليهم بقوله ما لهم بذلك من علم يعني أن قولهم بلا دليل وحجة وإنما هو تخرص منهم أم آتيناهم كتابا من قبله أي من قبل القرآن وهذا أيضا رد عليهم لكونهم ليس لهم كتاب يحتجون به بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على دين وطريقة والمعنى أنهم ليس لهم حجة وإنما هم مقلدوا آبائهم وكذلك ما أرسلنا من قبلك الآية المعنى كما اتبع هؤلاء الكفار آباءهم بغير حجة اتبع كل من كان ما قبلهم من الكفار اباءهم بغير حجه بل بطريق التقليد المذموم قل اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم هذا رد على الذين اتبعوا اباءهم والمعنى قل لهم اتتبعونهم ولو جئتكم بدين اهدى من الدين الذي وجدتم عليه آباءكم وقرأ قال أولو جئتكم والفاعل ضمير يعود على النذير المتقدم وأما قراءة قل بالأمر فهو خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول ذلك لقريش وقيل هو للنذير المتقدم أمره الله أن يقول ذلك لقومه والأول أظهر وعلى هذا تكون هذه الجملة اعتراضا بين قصة المتقدمين، فإن قالوا فإن قوله قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون حكاية عن الكفار المتقدمين، وكذلك قوله فانتقمنا منهم يعني من المتقدمين. إنني براء أي بريء وبراء في الأصل مصدر ثم استعمل صفة ولذلك استوى فيه الواحد والجماعة كعدل وشبهه. إلا الذي فطرني يحتمل أن يكون استثناء منقطعا، وذلك إن كانوا لا يعبدون الله أو يكون متصلا إن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره وإعرابه على هذا بدل مما تعبدون فهو في موضع خفض أو منصوب على الاستثناء فهو في موضع نصب سيهدين قال هنا سيهديني وقال مرة أخرى فهو يهديني ليدل على أن الهداية في الحال والاستقبال وجعلها كلمة باقية في عقبه ضمير الفاعل في جعلها يعود على إبراهيم عليه السلام وقيل على الله تعالى والأول أظهر والضمير يعود على الكلمة التي قالها وهي إنني براء مما تعبدون ومعناها التوحيد ولذلك قيل يعود على الإسلام لقوله هو سماكم المسلمين من قبل. وقيل يعود على لا إله إلا الله والمعنى متقارب أي جعل إبراهيم تلك الكلمة ثابتة في ذريته لعل من أشرك منهم يرجع إلى التوحيد والعقب هو الولد وولد الولد ما تناسل أبدا بل متعت هؤلاء وآبائهم الإشارة بهؤلاء إلى قريش وهذا الكلام متصل بما قبله لأن قريشا من عقب إبراهيم عليه السلام فالمعنى لكن هؤلاء ليسوا ممن بقيت الكلمة فيهم بل متعتهم بالنعم والعافية فلم يشكروا عليها واشتغلوا بها عن عبادة الله حتى جاءهم الحق ورسول مبين وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الضمير في قال للقريش والقريتان مكة والطائف ومن القريتين معناها من إحدى القريتين كقولك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي من أحدهما وقيل معناه على رجل من رجلين من القريتين الرجل الذي من مكة الوليد بن المغيرة وقيل عتبة بن ربيعة والرجل الذي من الطائف عروه بن مسعود وقيل حبيب بن عمير ومعنى الآية أن قريشا استبعدوا نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم واقترحوا أن ينزل على أحد هؤلاء وفق وفقوه بالعظمة يريدون الرئاسة في قومه وكثرة ماله فرد الله عليهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك يعني أن الله يخص بالنبوة من يشاء من عباده على ما تقتضيه حكمته وارادته وليس ذلك بتدبير المخلوقين ولا بارادتهم ثم اوضح ذلك بقوله نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا اي كما قسمنا المعايش في الدنيا كذلك قسمنا المواهب الدينيه واذا كنا لم نهمل الحظوظ الفانيه الحقيره فاولى واحرى الا نهمل الحظوظ الشريفه الباقيه ليتخذ بعضهم بعضا سخرية وهو من التسخير في الخدمة أي رفعنا بعضهم فوق بعض ليخدم بعضهم بعضا ورحمة ربك خير مما يجمعون هذا تحقير للدنيا والمراد برحمة ربك هنا النبوة وقيل الجنة ولولا أن يكون الناس أمة واحدة الآية تحقير أيضا للدنيا ومعناها لولا أن يكفر الناس كلهم لجعلنا للكفار سقفا من فضة وذلك لهوان الدنيا على الله كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها جرعة ماء ومعارج عليها يظهرون المعارج الأدراج والسلالم ومعنى يظهرون يرتفعون ومنه فما استطاعوا أن يظهروه والسرر جمع سرير والزخرف الذهب وقيل أثاث البيت من السطور والنمارق وشبه ذلك وقيل هو التزويق والنقش وشبه ذلك من التزيين كقولك حتى إذا أخذت الأرض زخرفها والزينة ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا يعش من قولك عشر الرجل إذا أظلم بصره والمراد به هنا ظلمة القلب والبصيرة وقال الزمخشري: يعشى بفتح الشين إذا حصلت الآفة في عينيه، ويعشو بضم الشين إذا نظر نظرة الأعشى وليس به آفة، فالفرق بينهما كالفرق بين قولك عمي وتعامى، فمعنى القراءة بالضم يتجاهل ويجحد مع معرفته بالحق، والظاهر أن ذلك عبارة عن الغفلة وإهمال النظر. وذكر الرحمن قال الزمخشري يريد به القرآن، وقال ابن عطية يريد به ما ذكر الله به عباده من المواعظ، فالمصدر مضاف إلى الفاعل، ويحتمل عندي أن يريد ذكر العبد لله، ومعنى الآية أن من غفل عن ذكر الله يسر الله له شيطانا يكون له قرينا، فتلك عقوبة على الغفلة عن الذكر بتسليط الشيطان. كما أن من داوم على الذكر تباعد عنه الشيطان وإنهم ليصدونهم عن السبيل الضمير في إنهم للشياطين وضمير المفعول في يصدونهم لمن يعشو عن ذكر الرحمة وجمع الضميرين لأن المراد به جمع حتى إذا جاءنا قرأ جاءنا بضمير الاثنين وهما من يعشو وشيطانه وقرأ بغير ألف على أنه ضمير واحد وهو من يعشو والضمير في قال لمن يعشو وقيل للشيطان بعد المشرقين فيه قولان أحدهما أنه يعني المشرق والمغرب وغلب أحدهما في التشبيه كما قيل القمران والآخر أنه يعني المشرقين والمغربين وحذف المغربين لدلالة المشرقين عليه ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون هذا كلام يقال للكفار في الآخرة ومعناه أنهم لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب ولا يجدون راحة التأسي التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيره قد أصابه مثل الذي أصابه. والفاعل في ينفعكم قول أنكم في العذاب مشتركون وإذ ظلمتم تعليل معناه بسبب ظلمكم وقيل الفاعل مضمر وهو التبري الذي يقتضيه قوله يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين وأنكم على هذا تعليل والأول أرجح أفأنت تسمع الصم الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالصم وَالعُمِّ الكفار إذ كانوا لا يعقلون براهين الإسلام فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، إما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة، ومقصد الآية وعيد للكفار، والمعنى إن عجلنا وفاتك قبل الانتقام منهم، فإنا سننتقم منهم بعد وفاتك، وإن أخرنا وفاتك إلى حين الانتقام منهم، فإن عليهم مقتدرون. وهذا الانتقام يحتمل أن يريد به قتلهم يوم بدر، وفتح مكه وشبه ذلك من الانتقام في الدنيا او يريد به عذاب الاخره وقيل ان الضمير في منهم منتقمون للمسلمين وان معنى ذلك ان الله قضى ان ينتقم منهم بالفتن والشدائد وانه اكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بان توفاه قبل ان يرى الانتقام من امته والاول اشهر واظهر وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ الضمير في إنه للقرآن أو للإسلام والذكر هنا بمعنى الشرف وقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم قريش وسائر العرب فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة ويكسيك أن فتحوا مَشَارِقَ الأرض ومغاربها وصارت منهم الخلافة والملك وورد عن ابن عباس أنه لما نزلت هذه الآية علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمر بعده لقريش ويحتمل أن يريد بالذكر التذكير والموعظة فقومه على هذا أمته كلهم وكل من بعث إليهم وسوف تسألون أي تسألون عن العمل بالقرآن وعن شكر الله عليه واسأل من أرسلنا من قبلك من إن قيل كيف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأل الرسل المتقدمين وهو لم يدركهم فالجواب من ثلاثة أوجه الأول أنه رآهم ليلة الإسراء الثاني أن المعنى اسأل أمة من أرسلنا قبلك الثالث أنه لم يرد سؤالهم حقيقة وإنما المعنى أن شرائعهم متفقة على توحيد الله بحيث لو سئلوا هل مع الله آلهة يعبدون لانكروا ذلك ودانوا بالتوحيد. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، الآيات هنا المعجزات كقلب العصا حية وإخراج اليد بيضاء، وقيل البراهين والحجج العقلية والأول أظهر، ومعنى أكبر من أختها أنها في غاية الكبر والظهور. ولم يرب تقديرها على غيرها من الآيات إنما المعنى أنها إذا نذرت وجدت كبيرة وإذا نذرت غيرها وجدت كبيرة فهو كقول الشاعر من تلقى منهم فقل لاقيت سيدهم هكذا قال الزمخشري. ويحتمل عندي أن يريد ما نريهم من آية إلا هي أكبر مما تقدمها فالمراد أكبر من أختها المتقدمة عليها وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك ظاهر كلامهم هذا التناقض فان قولهم يا ايها الساحر يقتضي تكذيبهم له وقولهم ادع لنا ربك يقتضي تصديقه والجواب من وجهين احدهما ان القائلين لذلك كانوا مكذبين وقولهم ادع لنا ربك يريدون على قولك وزعمك وقولهم اننا لمهتدون وعد نوى خلافه والآخر أنهم كانوا مصدقين وقولهم يا أيها الساحر إما أن يكون عندهم غير مذموم، لأن السحر كان علم أهل زمانهم وكأنهم قالوا يا أيها العالم وإما أن يكون ذلك اسما قد ألفوا تسمية موسى به من أول ما جاءهم فنطقوا به بعد ذلك من غير اعتقاد معناه ونادى تعون في قومه يحتمل أنه ناداهم بنفسه أو أمر مناديا ينادي فيهم. قال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ قصد بذلك الافتخار على موسى، ومصر هي البلد المعروف وما يرجع إليه، ومنتهى ذلك من نهر الإسكندرية إلى أسوان بطول بطول النيل، وهذه الأنهار تجري من تحتي يعني الخلجان الكبار الخارجة من النيل كانت تجري تحت قصره. وأعظمها أربعة أنهار نهر الإسكندرية وتنيس ودمياط ونهر طولون أفلا تبصرون أم أنا خير مذهب سبويه أن أم هنا متصلة معادلة والمعنى أفلا تبصرون أم تبصرون ثم وضع قوله أنا خير موضع تبصرون لأنهم إذا قالوا له أنت خير فإنهم عنده بصراء وهذا من وضع السبب موضع المسبب وكان الأصل أن يقول أفلا تبصرون أم تبصرون ثم اقتصر على أم وحذف الفعل الذي بعدها واستأنف قوله أنا خير على وجه الإخبار ويوقف على هذا القول على أم وهذا ضعيف وقيل أم بمعنى بل فهي منقطعة مهين أي ضعيف حقير قاله الزمخشري وغيره ولا يكاد يبين. إشارة إلى ما بقي في لسان موسى من أثر الجمرة وذلك أنها كانت قد أحدثت في لسانه عقدة فلما دعا أن تحل أجيبت دعوته وبقي منها أثر كان معه لكنة وقيل يعني العي في الكلام وقوله ولا يكاد يبين يقتضي أنه كان يبين لأن كاد إذا نفيت تقتضي الإثبات فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب يريد لولا ألقاه الله إليه كرامة له ودلالة على نبوته والأسورة جمع سوار و... وأسوار وهو ما يجعل في الذراع من الحلي وكان الرجال حينئذ يجعلون مقترنين أي مقترنين به لا يفارقون أو متقارنين بعضهم مع بعض ليشهدوا له ويقيموا الحجة فاستخف قومه أي طلب خفتهم بهذه المقالة واستهوى عقولهم آتقونا أي أغضبونا فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين السلف بفتح السين واللام جمع سالف وقرئ بضمها جمع سليب ومعناه متقدم أي تقدم قبل الكفار ليكون موعظة لهم ومثلا يعتبرون به لألا يصيبهم مثل ذلك ولما ضرب بن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون روى عن ابن عباس وغيره في تفسيره هذه الآية أنه لما نزل في القرآن ذكر عيسى بن مريم والثناء عليه قالت قريش ما يريد محمد إلا أن نعبده نحن كما عبدت النصارى عيسى فهذا كان صدودهم من ضربه مثلا حكى ذلك ابن عطية والذي ضرب المثل على هذا هو الله في القرآن ويصدون بمعنى يعرضون وقال الزمخشري لما قرا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على قريش انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم امتعظوا من ذلك وقال عبد الله بن الزبعرى اخافه لنا ولالهتنا ام لجميع الامم فقال صلى الله عليه وسلم هو لكم ولالهتكم ولجميع الامم فقال خصمتك ورب الكعبه الست تزعم ان عيسى ابن مريم نبي وتثني عليه خيرا وقد علمت ان النصارى عبد فان كان عيسى في النار فقد رضينا ان نكون نحن والهتنا معه ففرحت قريش بذلك وضحكوا وسكت النبي صلى الله عليه واله وسلم فانزل الله تعالى ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون ونزلت هذه الايه فالمعنى على هذا لما ضرب ابن الزبعر عيسى مثلا وجادل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعباده النصارى اياه، اذا قريش من هذا المثل يصدون اي يضحكون ويصيحون من الفرح، وهذا المعنى انما يجري على قراءة يصدون بكسر الصاد بمعنى الضجيج والصياح، وقالوا أآلهتنا خير ام هو؟ يعنون به عيسى والمعنى أنهم قالوا آلهتنا خير أم عيسى فإن كان عيسى يدخل النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه لأنه خير من آلهتنا وهذا الكلام من تمام ما قبله على ما ذكره الزمخشري في تفسير الآية التي قبله وأما على ما ذكر ابن عطية فهذا بالتداء معنى آخر وحكى الزمخشري في معنى هذه الايه قولا اخر وهو انهم لما سمعوا ذكر عيسى قالوا نحن اهدى من النصارى لانهم عبدوا ادميا ونحن عبدنا الملائكه وقالوا الهتنا وهم الملائكه خير ام عيسى فمقصدهم تفضيل الهتهم على عيسى وقيل إن قولهم أم هو يعنون به محمدا صلى الله عليه وسلم فإنهم لما قالوا إنما يريد محمد أن نعبده كما عبدت النصارى عيسى بن مريم قالوا أآلهتنا خير أم هو يريدون تفضيل آلهتهم على محمد والأظهر أن المراد هو عيسى وهو قول الجمهور ويدل على ذلك ما تقدم ذكره ما ضربوه لك إلا جدل أي ما ضربوا لك هذا المثال إلا على وجه الجدل وهو أن يقصد الإنسان أن يغلب من يناظره سواء غلبه بحق أو بباطل فإن ابن الزبعرى وأمثاله ممن لا يقفى عليه أن عيسى لم يدخل في قوله تعالى حصب جهنم ولكنهم أرادوا المغالطة فوصفهم الله بأنهم قوم خصمون ان هو الا عبد انعمنا عليه يعني عيسى والانعام عليه بالنبوه والمعجزات وغير ذلك ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون في معناها قولاً احدهما لو نشاء لجعلنا بدلا منكم ملائكه يسكنون الارض ويخلفون فيها بني ادم فقوله منكم يتعلق ببدل المحذوف او بيخلفون والآخر لو نشاء لجعلنا منكم أي لولدنا منكم أولادا ملائكة يخلفونكم في الأرض كما يخلقكم أولادكم فإن قادرون على أن نخلق من أولاد الناس ملائكة فلا تنكروا أن خلقنا عيسى من غير والد حكى ذلك الزمخشري وإنه لعلم للساعة الضمير لعيسى وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم وقيل للقرآن فأما على القول بأنه لعيسى أو لمحمد فالمعنى أنه شرط من أشراف الساعة يوجب العلم بها فسمي الشرط علما لحصول العلم به ولذلك قرئ لعلم بفتح العين واللام أي علامة وأما على القول بأنه للقرآن فالمعنى أنه يعلمكم بالساعة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه إنما بين البعض دون الكل لأن الأنبياء إنما يبينون أمور الدين لا أمور الدنيا وقيل بعض بمعنى كل وهذا ضعيف فاختلف الأحزاب ذكر في مريم هل ينظرون إلا الساعة أي ينتظرون والضمير لقريش أو للأحزاب الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء جمع خليل وهو الصديق وإنما يعاز الخليل خليله يوم القيامة لأن الضرر دخل عليه من صحبته ولذلك استثنى المتقين لأن النفع دخل على بعضهم من بعض يا عبادي الآية تقديره يقول الله يوم القيامة للمتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون تحبرون أي تنعمون وتسرون وهم فيه مبلسون اي يائسون من الخير ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك المعنى انهم طلبوا الموت ليستريحوا من العذاب وروي ان مالكا يبقى بعد ذلك الف سنه وحينئذ يقول لهم انكم ماكثون اي دائمون في النار لقد جئناكم بالحق الايه من كلام الله تعالى لاهل النار او من كلام الله لقريش في الدنيا أم أضرموا أمرا فإنا مبرمون الضمير لكفار قريش والمعنى أنهم إن أحكموا قيد النبي صلى الله عليه وسلم فإنا محكمون نصره وحمايته أم يحسبون الآية روي أنها نزلت في الأخنس بن شريق والأسود بن عبد يغوث اجتمع وقال الأخنس أترى الله يسمع سرنا فقال الآخر يسمع نجوانا ولا يسمع سرنا سرهم ونجواهم السر ما يحدث الإنسان به نفسه أو غيره في خفية والنجوى ما تكلموا به فيما بينهم بلى أي نسمع ورسلنا مع ذلك تكتب ما يقولون والرسل هنا الملائكة الحافظون للأعمال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين في تأويل الآية أربعة أقوال. الأول أنها احتجاج ورد على الكفار على تقدير قولهم ومعناها لو كان للرحمن ولد كما يقول الكفار لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد كما يعظم خدم الملك ولد الملك لتعظيم والده ولكن ليس للرحمن ولد فلست بعابد إلا الله وحده وهذا نوع من الأدلة يسمى دليل التلازم لأنه علق عبادة الولد بوجوده، ووجوده محال فعبادته محال، ونظير هذا أن يقول المالكي إذا قصد الرد على الحنفي في تحريم النبيذ، إن كان النبيذ غير مسكر فهو حلال، لكنه مسكر فهو حرام. القول الثاني، إن كان للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله وحده وكذبكم في قولكم أن له ولدا. والعابدين على هذين القولين بمعنى العبادة القول الثالث أن العابدين بمعنى المنكرين يقال عبد الرجل إذا ألف وتكبر وأنكر الشيء والمعنى إن زعمتم أن للرحمن ولدا فأنا أول المنكرين لذلك وإن على هذه الأقوال الثلاثة شرطية القول الرابع قال قتالت وابن زيد إن هنا نافية بمعنى ما كان للرحمن ولد وتم الكلام ثم ابتدأ قوله فأنا أول العابدين والأول هو الصحيح لأنه طريقة معروفة في البراهين والأدلة وهو الذي عول عليه الزمخشري وقال الطبري هو ملاطفة في الخطاب ونحوه قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضَلَالٍ مبين وقال ابن عطية منه قوله تعالى في مخاطبة الكفار أين شركائي يعني شركائي على قولكم فذرهم الآية موادعة منسوخة بالسيف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي هو الإله لأهل الأرض وأهل السماء والمجرور يتعلق بإله لأن فيه معنى الوصفية وعنده علم الساعة أي علم زمان وقوعها ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة أي لا يملك كل من عبد من دون الله أن يشفع عند الله لأن الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فهو المالك للشفاعة وحده إلا من شهد بالحق وهم يعلمون اختلف هل يعني بمن شهد بالحق الشافع أو المشفوع فيه فإن أراد المشفوع فالاستثناء منقطع والمعنى لا يملك المعبودون شفاعة لكن من شهد بالحق وهو عالم به فهو الذي يشفع فيه ويحتمل على هذا أن يكون من شهد مفعولا بالشفاعة على إثقاف حرف الجر تقديره الشفاعة في من شهد بالحق وإن أراد بمن شهد بالحق الشافع فيحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا وأن يكون متصلا إلا في من عبد عيسى والملائكة والمعنى على هذا لا يملك المعبودون شفاعة إلا من شهد الحق وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون القيل مصدر كالقول والضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرئ قيله بالنصب والخفض، وقرأ في غير السبع بالرفع، فأما النصب فقيل هو معطوف على سرهم ونجواهم، وقيل هو معطوف على موضع الساعة، لأنها مفعول أضيف إلى المصدر، وقيل معطوف على مفعول محذوف تقديره يكتبون أقوالهم وقيله، وأما الخفض فقيل إنه معطوف على لفظ الساعة ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله بالحق وأما على الرفع فقيل إنه مبتدأ وخبره ما بعده وضعف الزمخشري ذلك كله وقال إنه من باب القسم فالنصب والخفض على إضمار حرف القسم كقولك الله لأضربن زيدا والرفع كقولهم أيمن الله ولا عمرك وجواب القسم قوله إن هؤلاء قوم لا يؤمنون كأنه قال أقسم بقيله أن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم منسوخ بالسيف وقل سلام تقديره أمري سلام أي مسالمة وقيل سلام عليكم على جهة الموادعة وهو منسوخ على الوجهين فسوف تعلمون تهدي سورة الدخان والكتاب المبين ذكر في الزخر وهو قسم جوابه إنا أنزلناه وقيل إنا كنا منذرين وهو بعيد إنا أنزلناه في ليلة مباركة يعني ليلة القدر من رمضان وكيفية إنزاله فيها أنه أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا بعد شيء وقيل معناه أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر، وقيل يعني بالليلة المباركة، ليلة النصف من شعبان، وذلك باطل، لقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، مع قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فيها يفرق كل أمر حكيم، معنى يفرق يفصل ويخلص. والأمر الحكيم أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم في ذلك العام نسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القبر ليتمثل الملائكة ذلك بطول السنة المقابلة وقيل إن هذا يكون ليلة نصف من وهذا باطل لما قدمنا أمرا من عندنا مفعول بفعل مبمر على الاختصاص قاله الزمخشري وقال ابن عطية نصب على المصدر وقيل على الحال مرسلين إرسال الرسل عليهم السلام وقيل من إرسال الرحمة والأول أظهر فارتقل يوم تأتي السماء بدخان مبين في هذا قولان أحدهما قول علي بن أبي طالب وابن عباس أن الدخان يكون قبل يوم القيامة يصيب المؤمن منه مثل الزكام وينضج رؤوس الكافرين والمنافقين وهو من أشراف الساعة وروى حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول أشراف الساعة الدخان والثاني قول ابن مسعود إن الدخان عبارة عما أصاب قريشا حين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذب فكان الرجل يرى دخانا بينه وبين السماء لشدة الجوع قال ابن مسعود خمس قد مضي الدخان واللزام والبطشة والقمر والدوم هذا عذاب أليم يحتمل أن يكون من كلام الله تعالى أو من قول الناس لما أصابهم الدخان وهذا أظهر لأن ما بعده من كلامهم باتفاق فيكون الكلام متناسقا أن لهم الذكر هذا من كلام الله تعالى ومعناه استبعاد تذكير الكفار مع تكذيبهم للنبي صلى الله عليه واله وسلم والواو في قوله وقد جاءهم واو الحال رسول مبين يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وقالوا معلم اي يعلمه بشر البطشه الكبرى قال ابن عباس هي يوم القيامه وقال ابن مسعود هي يوم بدر ورسول كريم يعني موسى عليه السلام أن أدوا إلي عباد الله أن هنا مفسرة مفسرة نائب مناب القول وأدوا فعل أمر من الأداء وعباد الله مفعول به وهم بني إسرائيل والمعنى أرسلوا بني إسرائيل كما قال في طه أرسل معنا بني إسرائيل وقيل عباد الله منادى والمعنى أدوا إلي الطاعة والإيمان يا عباد الله والأول ألخى وان لا تعلوا اي لا تتكبروا بسلطان اي حجه وبرهان ان ترجمون اختلف هل معناه الرجم بالحجاره او السب والاول أظهر فاعتزلوني اي اتركوني وخلوا سبيلي فاثر بعبادي هذا امر من الله لموسى عليه السلام والعباد هنا بنو اسرائيل اي اخرج بهم بالليل انكم متبعون اخبار ان فرعون وجنوده يتبعونهم واترك البحر رهوا أي ساكنا على هيئته وقيل يابسا ورؤي أن موسى لما جاوز البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق كما ضربه فانفلق فقال الله له اتركه كما هو ليدخله فرعون وقومه فيغرق فيه وقيل معنا رهوا سهلا وقيل منفرجا وعيون يحتمل أن يريد الخلجان الخارجة من النيل وكانت ثم عيون في ذلك الزمان وقيل يعني الذهب والفضة وهو بعيد. ومقام كريم فيه قولان: المنابر والمساكن الحسان. ونعمة من التنعيم بالأرزاق وغيرها فاكهين أي متنعمين وقيل فرحين وقيل أصحاب فاكهة. كذلك في موضع نصب أي مثل ذلك الإخراج أخرجناهم. أو في موضع رفع تقديره الأمر كذلك وأورثناها قوما آخرين يعني بني إسرائيل فكاه الزمقشري والماوردين وضعفه عطية. قال لأنه لم يروى في مشهور التواريخ أن بني إسرائيل رجعوا إلى نصر في ذلك الزمان وقد قال الحسن إنهم رجعوا إليها ويدل على أن المراد بني إسرائيل قوله في الشعراء وأورثناها بني إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض فيه ثلاثة أَقْوَالٍ الأول أنه عبارة عن تحقيرهم وذلك أنه إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيمه بكت عليه السماء والأرض على وجه المجاز والمبالغة فالمعنى أن هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم أحقر من أن يبالى بهم الثاني قيل إذا مات المؤمن بكى عليه من الأرض موضع عبادته ومن السماء موضع صعود عمله فالمعنى أن هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم كفار أو ليس لهم عمل صالح الثالث أن المعنى ما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض والأول افصح وهو منزع معروف في كلام العرب وكانوا منظرين أي مؤخرين من فرعون بدل من العذاب عاليا أي متكبرا اخترناهم على علم اي كنا عالمين بانهم مستحقون لذلك على العالمين اي على اهل زمانهم بلاء مبين اي اختبار ان هؤلاء يعني كفار قريش فاتوا بابائنا خاطبت قريش بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه على وجه التعجيز روي انهم طلبوا ان يحيي لهم قصي بن كلاب ليسالوه عن احوال الاخره أهم خير أم قوم تبع كان تبع ملكا من حمير وكان مؤمنا وقومه كفارا فذم الله قومه ولم يذمه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أدري أكان تبع نبيا أو غير نبي ومعنى الآية أقريش أشد وأقوى أم قوم تبع والذين من قبلهم من الكفار وقد أهلكنا قوم تبع وغيرهم لما كفروا فكذلك نهلك هؤلاء فمقصود الكلام تهديد والذين من قبلهم عطف على قوم تبع وقيل هو مبتدأ فيوقف على ما قبله والأول أصح لاعبين حال منفية ذكرت في الأنبياء يوم لا يغني مولا عن مولى المولى هنا يعم الولي والقريب وغير ذلك من الموالي إلا من رحم الله استثناء منقطع إن أراد بقوله ولا هم ينصرون الكفار ومنتصر إن أراد بذلك جميع الناس طعام الأثيم أي الفاجر وهو من الإسم وقيل يعني أبا جهل الألف واللام للعهد والأظهر أنها للجنس فتعم أبا جهل وغيره كالمهل هو دربي الزيت وقيل ما يذاب من الرصاص وغيره فاعتلوه أي سوقوه بتعليم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. المصبوب في الحقيقة إنما هو الحميم وهو الماء الحار، ولكن جعل المصبوب هنا العذاب المضاف إلى الحميم مجازا لأن ذلك أبلغ وأشد تهويلا، وقد جاء الأصل في قوله يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. يقال هذا للكثر على وجه التوبيخ والتهكم به، أي كنت العزيز الكريم عند نفسك، وروي أن أبا جهل قال ما بين جبليها أعز مني ولا أكرم، فنزلت الآية، تمترون تفتعلون من المريا وهي الشك في مقام أمين، قرئ بضم الميم أي موضع إقامة، وفتحها أي موضع قيام، والمراد به الجنة، والأمين من الأمن أي مأمون فيه. وقيل من الأمنة وصف به المكان مجازا من سندس واستبرق السندس الرقيق من الديباج والاستبرق الغليظ منه، كذلك في موضع رفع أي الأمر كذلك أو في موضع نصب أي مثل ذلك زوجناهم يدعون فيها أي يدعون قدامهم، إلا الموتة الأولى استثناء منقطع والمعنى لا يذوقون فيها الموت. ولكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى خاصة قبل ذلك ولولا قوله فيها لكان متصلا لعموم لفظ الموت وقيل إلا هنا بمعنى بعد وذلك ضعيف. يسرناه أي سهلناه والضمير للقرآن بلسانك أي بلغتك وهي لسان العرب فارتقر إنهم مرتقبون أي ارتقر نصرنا لك وإهلاكهم فإنهم مرتقبون ضد ذلك ففيه وعد له ووعيد لهم انتهى سوره الجافيه تنزيل ذكر في الزمر وما بعد ذلك تنبيه على الاعتبار بالموجودات وقد ذكر معناه في مواضع ويل لكل افاك اثيم الافاك مبالغه من الافك وهو الكذب والاثيم من الاثم وقيل انها نزلت في النضر بن الحارث ولفظها على العموم يصر أن يدوم على حاله من الكفر وإنما عطفه بثم لاستعظام الإصرار على الكفر بعد سماعه آيات الله واستبعاد ذلك في العقل والطبع وإذا, وإذا علم من آياتنا أي إذا بلغه منها شيء ولم يرد العلم الحقيقي من ورائهم جهنم كقوله من ورائه عذاب غليظ وقد ذكر في إبراهيم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض يعني الشمس والقمر والملائكة وبني آدم والحيوانات والنبات وغير ذلك جميعا منه أي كل نعمة فمن الله تعالى والمجرور في موضع الحال أو خبر باتباء مضمر وقرأ ابن عباس منه قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرضون أيام الله أمر الله المؤمنين أن يتجاوزوا عن الكفار ولا يؤاخذوهم إذا آذوهم، وكان ذلك في صدر الإسلام، قيل إنها منسوخة بالسيف، وقيل ليست بمنسوخة، لأن احتمال الأذى مندوب إليه على كل حال، وأما القتال على الإسلام فليس من ذلك، وروي أن الآية نزلت في عمر بن الخطاب، شتمه رجل من الكفار فأراد عمر أن يبطش به. وأيام الله هي نعمه فالرجاء على أصله وقيل أيام الله عبارة عن عقابه فالرجاء بمعنى الخوف ويغفر مجزوم في جواب شرط مقدر دل عليه قل قال الزمخشري قذف معمول القول والمعنى قل لهم اغفروا يغفروا ليجزي قوما بما كانوا يكسبون فاعل يجزي ضمير يعود على الله وقرئ بنون المتكلم، وقال ابن عطية: إن الآية وعيد، فالقوم على هذا هم الذين لا يرضون أيام الله ويكسبون يعني السيئات، وقال الزمخشري: القوم هم الذين آمنوا وجزاؤهم التواب بما كانوا يكسبون بكظم الغيظ واحتمال المكروه على العالمين، ذكر في البقرة بينات من الأمر أي معجزات من أمر الدين. جعلناك على شريعة من الأمر أي ملة ودين أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أم هنا للإنكار وجترحوا اكتسبوا والمراد بالذين جترحوا السيئات الكفار لمقابلته بالذين آمنوا ولأن الآية مكية، وقد يتناول لفظها المذنبين من المؤمنين ولذلك يذكر أن الفضيل بن عياض قرأها بالليل فما زال يرددها ويبكي طول الليل ويقول لنفسه من أي الفريقين أنت ومعناها إنكار ما حسبه الكفار من أن يكونوا هم والمؤمنون سواء في المحيا والممات وفي تأويلها مع ذلك قولان أحدهما أن المراد ليس المؤمنون سواء مع الكفار لا في المحيا ولا في الممات فإن المؤمنين عاشوا على التقوى والطاعة والكفار عاشوا على الكفر والمعصية وكذلك ملتهم ليست سواء والقول الآخر أنه مستو في المحيا في أمور الدنيا من الصحة والرزق فلا يستوون في الممات بل يسعد المؤمنون ويشقى الكافرون فالمراد بها إثبات الجزاء في الآخرة وتفضيل المؤمنين على الكافرين في الآخرة وهذا المعنى هو الأظهر والأرجح فيكون معنى الآية كقوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين وكقوله أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار سواء محياهم ومماتهم هذه الجملة بدل من الكاف في قوله كالذين آمنوا وهي مفسرة للتشبيه وهي داخلة فيما أنكره الله مما حسبه الكفار وقيل هي كلام مستأنف والمعنى على هذا أن محي المؤمنين ومماتهم سواء وأن محي الكفار ومماتهم سواء لأن كل واحد يموت على ما عاش عليه وهذا المعنى بعيد والصحيح أنها من تمام ما قبلها على المعنى الذي اخترناه وأما إعرابها فمن قرأ سواء بالرفع فهو مبتدا وخبره محياهم ومماتهم والجمله بدل من الجار والمجرور الواقع مفعولا ثانيا لنجعل ومن قرا سواء بالنصب فهو حال او مفعول ثان لنجعل ومحياهم فاعل بسواء لانه في معنى مستوي ساء ما يحكمون اي ساء حكمهم في تسويتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين لتجزى كل نفس بما كسبت معفوف على قوله بالحق لأن فيه معنى التعليل أو على تعليل محذوف تقديره خلق الله السماوات والأرض ليدل بهما على قدرته ولتجزى كل نفس بما كسبت اتخذ إلهه هوا أي أطاعه حتى صار له كالإله وعظله الله على علم اي على علم من الله سابق، وقيل على علم من هذا الضال بأنه على ضلال ولكنه يتبع الضلال معاندة. ختم ذكر في البقرة، فمن يهديه من بعد الله، قال ابن عطية فيه حذف مضاف تقديره من بعد إضلال الله إياه، ويحتمل أن يريد، فمن يهديه غير الله. وقالوا الضمير لمن اتخذ إلهه هواه. هو أو لقريش نموت ونحيا فيه أربع تأويلات أحدها أنهم أرادوا يموت قوم ويحيا قوم والآخر نموت نحن ويحيا أولادنا الثالث نموت حين كنا عدما أو نطفا ونحيا في الدنيا والرابع نموت الموت المعروف ونحيا قبله في الدنيا فوقع في اللفظ تقديم وتأخير ومقصودهم على كل وجه إنكار الآخرة ويظهر أنهم كانوا على مذهب الدهرية بقولهم «وما يهلكنا إلا الدهر»، فردّ الله عليهم بقوله: «وما لهم بذلك من علم» الآية. قالوا: ائتوا بآبائنا